0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位老铁们，大圣来了啊！大圣之前讲过很多关于稳婆接生的故事啊，今天呢，大圣还要讲关于稳婆给人家接生孩子的事但是今天这个故事跟平时的呀不得一样。但是，一般稳婆接生啊，这种故事里边有好多桥段啊，很相似。我这个故事啊，经常有一些呃地方啊，某个桥段跟另一个故事很相似，所以说各位老铁们就会觉得，哎，这个故事我听过，哎，这个故事我之前好像听过。大家都会觉得好像是听过，但是又不确定为什么。其实实际上啊，大家并没有听过。我讲的都是第一次讲，只不过这故事当中有好多情节桥段，它比较类似，所以说呀，呃，大家产生了类似于既视感的那种感觉，觉得好像听过，但是啊，又没听过。哎，咱们话说古时候这个医学啊不发达，女人生孩子是大事当然现在呀、啊、这就不是什么问题了。拉到医院去打一针麻药，再一睁眼睛，孩子都生完了。哎，但是在古时候不行啊，古时候没有外科手术啊，生孩子只能靠自己自然分娩，这个就很危险。你如果说是顺生顺产，倒是没什么问题；如果说要是逆生倒产，那可就麻烦了，出人命的，一尸两命的，大人孩子只能保一个的。经常会出现。其实人啊，咱们人这种动物啊，有点奇怪。我就一直以为啊，一直觉得，咱们人呐、啊，本来不是这个地球上的生物。为什么这么讲呢？啊，你看啊，其他所有的动物，它都有自然生产的能力，唯独人，他自己生，能不能生也能生，但是。难产，或者是自己一个人生不出来的概率，是要远远高于其他的动物。这个就不符合呃自然进化的这个逻辑。我总感觉咱们人呢，好像是打其他外星球上，呃，在很久很久以前啊，移民到这个地球上来的。我总这么想。呃，当然以后啊，在我那个收费专辑里边，我都会提到，这里边有很多证据。这个地球上的确是。存在过高等文明，这个是毋庸置疑的。你包括远古时期的核反应堆呀、啊，啊，或者说像现在这个镀金这个技术啊，在埃及金字塔那个时期就有了。大伙都知道、啊，我镀金它得用电呢、啊，电镀、啊。你看那时候它就有，还有等等等等一系列的非常不可思议的这些事就很能证明人不是打。呃，猿猴,猴进化来的，就是这个进化论，唯独人是不合理的，就其他动物都对，唯独人是不合理。直到现在为止，这个人就打猿猴,猴进化到人还差一个环节，这个环节到现在还是缺失的。有可能人之前是地球上的猴子啊，但是突然间在某个时期，这人一下就拥有了智慧。那么这个智慧是哪来的？如何如何？哎，咱今天就不细讲了，以后在我的那个收费专辑里边我会讲啊。大家如果喜欢可以购买啊。咱们言归正传，说到古时候的女人生孩子，那就跟一只脚踏进鬼门关是一样的，这危险性是相当大的。因此呢，就出现了一批特殊职业的人，什么呢？稳婆。稳婆是三姑六婆里边其中的一个稳婆。稳婆这个职业啊，它不光是帮助无数个小生命来到人间，而且呀、啊，还帮助了万千的产妇转危为安。所以说，这个活啊，是很积德的一个职业。咱们话说，在民国时期，在我们东北有这么一个村子，具体是哪个村子，咱不用说。你说的是张村也行，是的，王村、李村都行，这个不重要啊。重要的是，那个村子里边有这么一位姓刘的大娘，大伙儿知道这刘大娘就行了。具体是哪个村子，没必要深究。这个刘大娘呢，就是当地很有名的一名稳婆，她这大半辈子啊，就经她手接生的新生儿，往少说得有千儿八百的。哎，那得往少说。当然呢、啊。在接生这么多孩子当中啊，肯定也是没少遇着大大小小的麻烦事像什么脐带绕颈啊，胳膊腿拧一块的呀，还有那些在这个孕妇肚子里边啊，死活就是不愿意露头的小生命都有。但是甭管怎么棘手，就看着刘大娘啊，这儿揉揉，那儿按按，三下两下啊，保证是母子平安。就这技术太了不起了。这要搁咱们现在啊，那保证是某某某知名大医院的妇产科主任，或者是妇产科的首席医师，他技术了得啊，堪称现在的教授啊。刘大娘这个手艺高超啊，名声在外，慕名前来找她去接生的准爹妈呀，那是络绎不绝。然而，接生这个活啊，它是需要体力的，这玩意儿挺费劲。你甭说给人接生，大圣，我给羊接生过。就是我们家以前养羊，这羊它下崽的时候，有的你人也得在旁边盯着点儿。它往出生啊，倒是挺容易的。它生完以后啊，这羊这个嘴里边啊，有在这个呃，你看这个羊台里边啊，这个有这个羊水啊什么，把这个嘴鼻子都给糊住了。这个大羊下完崽之后啊，马上得拿舌头舔，就舔这个小羊鼻子和嘴上这个粘液，这个如果不舔干净了，这小羊是很容易憋死的。哎，所以说呀，人是要看着的。如果说这羊碰到难产的、横生逆羊的，还得帮忙接生，把那羊啊往出拽呀、啊，就拽着两个小前蹄羊下崽是两个小前蹄先出来啊。奔着俩前蹄往出拽，看哪儿不合适的还得拿剪剪子剪开，拿刀给划开，就给羊接生啊都那么累，何况是给人？那人不是畜生啊！你接生的时候更得是万分小心呢、啊。所以说，接生这个活啊，它是需要体力的。刘大娘呢，年轻时候那不用说了，手艺高超，人这个精力充沛，体力也好。可是自打啊，刘大娘上了年纪以后啊，那就不能跟年轻时候相提并论了。哎，岁数大了，体力不支，所以说他就很少啊再接活了，除非是那种啊紧急要命的情况。就平时啊，你家没什么事儿啊，过两天儿、呃、媳妇儿要生，提前在你这预约一下，那就算了，我就不接了。但是真说要是着急，人命关天，他也去。那不能说见死不救啊！哎，尤其是干这行的，有句话叫“医者仁心”。过去这个稳婆呀，那就相当于咱们现在的医生是一样的啊。话说有这么一天夜里边，刘大娘家呀，传来了一阵急促的砸门声。注意这个措辞啊，不是敲门，不是拍门，砸门。从这个砸门声当中啊，就知道这个人得有多么着急，多么急促。哎，刘大娘岁数大了，刘大娘她儿子名叫顺子，这顺子也是非常好一个小伙子啊。顺着听到、啊、自己家门有人这么梆帮梆帮帮砸，赶紧是起来开门，心里就有数，就想估计是来找我娘啊帮忙接生的，因为这些年。碰着这些个有紧急情况的人呢、啊，太多了。这种拍门声太熟悉了，对于别人来说是第一次，对于他们家来说这事儿习以为常了。赶紧给开门，门打开了，看见一个老太太是气喘吁吁的，就问顺子：“刘大娘在家吗？”顺子说：“老人家，哎，我我是他儿子，您找我娘有什么事儿吗？”哎呀，我儿媳妇难产呐、啊，求刘大娘前去救命。说着话，老太太抬腿就往里边走。这时候，顺子啊就把这老太太给拦住了，就说呀、啊：“老人家呀，实在是对不住啊，我娘她年迈体弱呀，现在已然是走不动道了。接生这个活已经很长时间没干了，您老啊，还是赶紧的另请高明吧。”这老太太一听这话呀，老泪纵横，就要给顺子下跪。顺子一把就把这老太太给扶住了啊！老太太啊，不是不帮您呐、啊，我娘实在是身体现在呀、啊、太虚弱。老太太一边流泪一边说呀：“刘大娘要是不去啊，我儿媳妇啊就撑不过今晚了，到时候啊肯定得落个一尸两命啊！”顺子、啊，这时候还要说，然后就听到里屋啊，咳嗽两声。不大一会儿的呢，刘大娘啊，颤颤巍巍的就走出来了，然后就说：“顺子、啊，去帮娘把娘常用的家伙给娘收拾齐，然后把咱家呀那独轮车你推过来。”这时候顺子说：“娘啊，您老体虚啊。”前两天郎中还说，这话没说完呢，刘大娘啊就打断他儿子了，就说儿啊，娘这身体娘自个儿清楚，先救人要紧。顺子啊，他是个大孝子啊，他知道自己娘的身体不行了，接生这活他干不了了，这会儿急的都要哭了。但是老太太意志坚定，我要去救人。来的这个老太太呢，一听刘大娘这么说，赶紧过来啊，搀着刘大娘就说：“多谢老姐姐呀，您慢点啊。”就这么的，顺子没办法了，听娘的，他很孝顺啊，把自己家这独轮车就推过来了，然后把自己老娘啊扶上了独轮车。就这么的，这独轮车就像咱们东北那个土车子似的，后边有俩腿儿，平时不推的时候站点能支住啊。坐上之后啊，后边有俩把儿，这个一个人呢扶着俩把儿，推着一个轱辘的车，还挺稳。人两条腿嘛，两个支点，再加上这个独轮车这轱辘，它等于是三个支点。所以说，大伙儿看推这个独轮车啊，感觉好像是，哎呦，这玩意儿飘飘一个轮子，那得多容易倒啊！其实不是，这三个点其实它特别稳。哎，刘大娘上了独轮车，顺子推着他老娘，来找刘大娘这个老太太，扶着这个独轮车的车帮哎，就这么的，三个人是渐渐的消失在夜幕之中。兜兜转转，约么能走了半个时辰，按现在钟点来说，一个小时。哎，三个人呢，到了一间茅草屋前就停下来了。还没等刘大娘下来独轮车，就听见啊，这屋子里边传出那撕心裂肺的嚎叫声啊，听着让人头皮发麻、瘆得慌啊！这是那产妇生出来疼的。刘大娘啊，下了嘟嘟车，告诉顺子啊：“你在屋外等着，自己呀、啊、跟着那老太太进茅草屋。”是女人生孩子，顺子，咱说一老爷们儿，小老爷们儿也不能说就跟着进去、啊，在外边等着吧。刘大娘跟着那老太太进屋了，进屋一瞧，这房子不大。进屋啊，右手边就放了一张床。那老太太呀、啊，进屋之后啊，就安慰正在嚎叫的这个产妇啊，就说：“孩儿啊，你有救了呀！我把刘大娘请来了。”啊，这时候刘大娘啊，也上前去安慰这个产妇，就说：“孩子别怕啊，大娘来了，什么事都不会有。”刘大娘啊，要去接这个产妇的内衣。这时候，来请她的那个老太太呀、啊。突然间就说了：“老姐姐，您可得有点思想准备、啊。”说：“您可得有点思想准备。”刘大娘说：“救人要紧呐、啊！”这时候她也容不得多想，把产妇这个内衣就给揭开了。这一揭开，大吃一惊。刘大娘说：“这,这怎么会这样啊？”这么一说呀，在屋子外边的顺子也听见了，然后赶紧就问一句：“娘啊，您没事吧？”刘大娘稳了稳身，啊，没事，没事。顺子，你千万别进来啊！怎么回事呢？床上的这个产妇啊，这个时候已经是雪崩了。这一点呢，刘大娘呢早就发现了。”其实雪崩这个事啊，对于一个稳婆来说，这个很正常。那么刘大娘为什么这么吃惊？吃惊的不是这个事儿，让她吃惊的呀，是因为这个产妇的身上啊，密密麻麻的长满了千日疮。这个千日疮啊，本来是一种很寻常的皮肤病，这玩意儿长完之后，时间长了它自己就能脱落就能掉。但是眼前这个产妇啊。怎么起这么多呢？而且他身上这种千日疮啊，伸手一碰啊，很硬，格外的坚硬。啊，刘大娘以前没见过这种情况，但是呢，刘大娘啊，接生多年，她心理素质好，很快呢就稳定心神。这时候站在旁边这老太太呀，显得挺惭愧，然后赶紧解释啊，哎呀。老姐姐，我儿媳妇儿啊，得这怪病啊，已经有些年头了。郎中呢也请了很多，这些郎中啊说这种病啊不用治，过些日子这个疮啊它能自行脱落。可是到现在啊，你看还是这模样。哎，不过老姐姐你放心啊，郎中说了，这东西它不传染。听完这话呀。刘大娘点点头，赶紧是接生，有条不紊的这么忙活。刘大娘先是在这个产妇这肚子上啊，揉揉按按，没一会儿，原本呢被折腾的死去活来的这个产妇啊，这会儿也不叫唤了。咱们简短结束啊，终于这孩子哇哇坠地，降生了。但是这是第一个。注意这个措辞啊！第一个，凭借刘大娘多年的经验来看，刘大娘拿手这一摸啊，当时就判断这产妇肚子里边啊还有孩子，这可能是双胞胎。生完第一个，刘大娘啊摸摸这个产妇肚子，然后擦一把汗呐、啊，就跟那老太太说：“就说、是、老妹妹啊，恭喜了！如果我没摸错的话，你儿媳妇肚子里边啊应该还有一个。”哎，可是呢，随着第二个孩子呱呱落地，这产妇的肚子还是不见瘪，这个肚子还是不瘪。刘大娘心想啊，难道是我摸错了？肚子里边还有？这时候啊，产妇喊了一声疼，又生了一个小婴儿，三胞胎呀！这几率简直是太小了，可是呢还没完，紧接着这个产妇又生了一个小婴儿，四胞胎。前面那俩挺费劲，后边这俩非常顺利。啊，那老太太一看这四个小家伙，哎呦，老泪纵横啊，攥着刘大娘的手是千恩万谢呀。刘大娘啊，看见他们母子平安。也是微微一笑，这会儿刘大娘啊，身子就很虚弱了，气喘吁吁的靠在这个床边，在那半坐半靠，累得都快直不起来腰了。那老太太呀、啊，也过意不去了，就说老姐姐，您辛苦了，要不是您在呀，我儿媳妇今天晚上就够呛了。我想过了，我看我能不能帮您。这老太太说：“我能不能帮您？”说到这儿，刘大娘摆摆手：“嗨，老妹妹，这都是命啊。这是上天注定，我这辈子得给你儿媳妇接生。你呀、啊，什么都不用说，也别往心里去。”啊，那老太太要说什么没说完，刘大娘好像是猜到了。那么这老太太要说什么，咱们后面再说。刘大娘啊，说到这儿。就冲着门外就喊：“顺子，进来，进来，到门口来，把娘背出去，咱回家。”就这么的。顺子进到产房这门口，可没往里走啊，也没往呃四下看，进来呀，他娘刘大娘也在门口站好了。就这么顺，顺子背着刘大娘就出去了，出去之后放到这个独轮车上。里边那个老太太也出来跟着送，哎，刘大娘啊，摆摆手就说：“回去吧，赶紧去照顾儿媳妇去。”就这么的，出了茅草屋，告别这老太太，顺子啊，推着刘大娘就开始往家走。往家走，走到半路的时候，刘大娘啊，突然间就叫住顺子了，就说、啊：“呀，儿啊，停下，你,你先停下。娘啊，有事儿要嘱托你。顺子一听他娘这么说话，赶紧停下来，到他娘身边就说：“娘啊，有啥事儿咱回家说呗。”刘大娘说：“呀，顺子，就在这儿说吧。娘，我自知我时日不多了，不过我得交代你几句话。儿子，你哪都好，娘我哪儿都放心，唯独这几句话你记住了啊。今天晚上这些事儿，你回去以后。”跟谁都不能说，就当是没发生过。再者，娘也不允许你回去找那个老太太，你记住了吗？顺子、啊、这时候抹了一把眼泪，点点头。娘，您瞧您说什么呢？娘，我听您的，我听您的。刘大娘啊，一听顺子这么说，笑了，然后就说：“行了，儿子，咱回家吧，啊。”然后呢，这个独轮车呀，刘大娘在这个车上啊，能半坐半靠这么椅子。刘大娘啊，笑呵呵的坐在车上啊，就睡着了。而这一睡啊，就再也没有醒过来，这人就没了。刘大娘去世了。他去世以后，顺子是悲痛不已，那是大孝子啊，守着这个灵堂啊，一连好几天。那都跟丢了魂似的，寸步不离，不吃不喝不眠不休，就这么守在自己母亲的灵柩跟前他希望陪老娘啊走完这最后一程。顺子孝顺他。刘大娘出殡以后啊，顺子啊，他却得了重病了。娘突然离世啊，他这一股火得了重病了。有很多自认为是高明的郎中啊，被请来以后，个个对顺子这个病是束手无策。眼看这顺子啊，一天比一天消瘦，这下把家人急坏了。顺子还有姐姐，还有妹妹呢，啊，还有没过门的一个媳妇儿，把这些人都给急坏了。大伙儿都想着，这老太太前脚刚走，紧接着这顺子就要跟着去吗？哎呀，这可坏了！赶紧是四处去找好大夫。话说有这么一天呐，家人又出去寻访名医了。顺子、啊、自己在家里边这炕头上躺着，正躺着呢，顺子就感觉有人啊进了屋了，然后朝着他走过来了。顺子、啊、把头扭过去一看，是这么一位啊，佝偻着身子的老太太。这老太太来了之后啊，就坐在这个炕沿上了。顺子一眼就认出来了，这正是自己陪母亲去接生的那户人家的那个老太太，之前见过呀。啊，这老太太呀、啊，坐这儿之后，把这么一包东西就放炕上了，然后简单的跟顺子、啊、嘱咐了几句。嘱咐什么呢？老太太说：“这个东西，你弄一个瓦片这瓦片下边架上火，把这东西放在上边这么焙，啊，烘焙的焙，在瓦瓦下边烧火啊，这个瓦烧热了，把这东西放上边焙，把这东西焙干之后研成粉末，再配上黄芪水把它服下，你这病立马就好。这老太太说完，转身就走了。那这老太太给的这个包里边是什么东西呢？等顺子的家人回来之后啊，我打开一看，发现是那么一块啊雪白雪白的东西，而且这东西上面啊长满了刺儿。家里边没人认识啊，这是什么东西啊？不过看起来这东西啊像是药材，而且这老太太也交代了啊，这东西能治顺子这个病。得配上这个黄芪水啊，那咱也不知道是什么药，也不能就他说让用就用啊。这个用坏怎么办呢？用好倒没什么说的。你说这弄完之后一喝完死了怎么办？哎，赶紧拿到药铺，让这个掌柜的给长长眼，这什么东西？走了三家药铺，三家药铺的掌柜的啊都说这是刺猬皮。但是这个刺猬皮，跟普通的刺猬皮可不一样啊，哪儿不一样？他们说不出来，就觉得颜色什么不一样啊，剩下其他的说不出来。最后在一家大药行，有那么一位老掌柜，得有九十来岁。这老掌柜的那时候，他老掌柜什么都不管了，每天就在这个店铺里边啊坐着喝茶，呃，这个其他的事啊，都是老头的孙子在这个药铺打理。这老头啊，一看完这东西是连连赞叹呢。老头说呀：“这可是世间少有的奇药啊！”老头说：“我活九十多年了，我也就听人说过，咱可没见过。今儿可算是见着了。你拿这东西叫胃皮，这个胃就是刺猬的胃，胃皮。瞅你这块胃皮。”这个刺猬至少是活了得有五百年。刺猬这东西能活五百年，那就是成仙得到的仙家了。普通刺猬哪有活这么些年的呀？这老头问他：“你这东西哪儿来的呀？”然后，呃，顺着这个家人啊，就拿这块胃皮呀、啊，去找各个掌柜的鉴定的这位。他说呀：“这个是一老太太给送来的。”老头就再没说什么了啊！老头在他临走的时候说：“这刺猬仙啊，把他这身猬皮仙袍脱下来了，他再修行，那可就危险了。”哎呀，真是造化呀，能得到这宝贝！临走的时候，老头说这么一句话：“这个刺猬皮是一只。”修炼了五百年的刺猬，它的皮，这叫仙袍。啊，那说这东西能治病，那就不足为奇了。就这么的，回去之后，家里人就把这个胃皮呀、啊，能取下来，能有四分之一，剪下来那么一块胚拍干之后研成粉末，配上黄芪水。顺子，就喝了一碗，他这身体立马就好起来了，就跟没事人似的。那么，咱说这玩意儿哪来的呀？顺子他娘，刘大娘给那老太太接生，那老太太就是那老刺猬仙儿，他那儿媳妇儿其实就是一个刚刚得到的，也得说是一个刺猬仙儿，但是只不过是刚得到。所以说，他幻化人形的时候，刺猬身上有这个刺儿啊，这个刺儿他不能全完全给他幻化没有，所以这刘大娘看他是满身的这个疮，拿手一摸这疮还特别硬，为什么呀？那刺猬那个刺变的呀，他不能全变没，变了一身疮。刘大娘，咱说，他看没看出来？他看出来了。正常人啊，你说一下生四胞胎的那概率太低了，极其不容易。而且，刘大娘啊接生的时候，拿眼睛看这窗，拿手摸这窗，就知道这不是普普通通的床，就知道不对劲儿。再一看这老太,太这个婆婆儿媳妇儿住这地方，再一瞧屋里这个布置，就知道这不是一个普通过日子人家。咱打比方说，普通过日子人家啊，锅碗瓢盆、针头线脑，你是不是得什么都有？但是他们家可就不是，有的就那么几样。这屋子他说看着他是个屋子，但还不可能正常过日子。刘大娘心里边就有个数，今儿我接生的这不是仙儿就是鬼。那不临了的时候，那老太,太临走的时候说呀：“老姐姐、啊，我想着我要不要帮您？实际这刺猬仙师叔，我要不要帮您呐、啊？把您的病给去了？”但是老太太呢？他认为什么呢？我呀，给人接生也好，是给仙儿接生也好，我也不为了什么，呃，图什么报酬。你甭管你是仙儿是鬼的，我帮你这点忙没什么。所以说，老那个老太太没说完，刘大娘直接给拒绝了。这刺猬仙儿啊，这刺猬大仙觉着欠刘大娘好大的人情，所以说呀。刘大娘逝世以后，人家儿子顺子得了大病了。这个病啊，时间长是要命的病。所以说，这刺猬大仙儿特意脱了自己这身仙袍，来报刘大娘当初的救命之恩。那为什么你看有的人啊，他就能得到这宝贝呀？他都是有原因的。不有那么一句话，叫“积善之家，必有余庆”。哎。好了、啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就到这儿。非常感谢各位老铁们对大圣鬼话的支持啊！大圣，我今天呢是加了一个录音设备，之前我一直是用耳机录啊，用耳机录呢效果也不太好，经常出现什么吧唧嘴呀、啊、这些怪声音哈、啊。好多朋友提过这个事但是我没太在乎。为什么呢？你说这吧唧嘴啊，平时你看你们两个人说话的时候。你吧不吧唧嘴，你也吧唧嘴，只不过你自己啊，你不注意这个事儿，你也听不着它很细微的声音。但是当你录音的时候啊，你把这个耳机麦克风你贴到嘴这个位置，你看我平时录音的时候，这耳机啊，这个麦克风这个位置必须得贴近嘴啊，不然它没有办法收音呐、啊。所以说，你嘴里边有很细小的声音，它就会被放大。呃，我有一档节目啊，咱们这个鬼故事里边有一档节目叫华少讲鬼故事。那华少，大伙知道厉害吧？浙江卫视主持人，得说是金牌主持人了吧？那嘴皮子利索吧？你听听他录那个故事，全是吧唧嘴,嘴的。为什么他没上设备？跟我一样，就是拿耳机录的。然后咱们老铁说，那人别人的听着怎么那么清晰啊？人家设备花钱了，啊。其实啊，我之前挺随意的，我就想这个东西啊，这个设备好坏也无关紧要。但是现在一想啊，你既然要指这个吃，所以说什么东西啊，就尽量把它做好,好吧。就这么的，我把这设备就架上了。这设备我买挺长时间了，一直没用啊。今天把它架上了，这现在说话啊，就像这个嘴里边吧唧嘴什么就会好很多了。为什么？因为这个麦克风它不用说紧贴着，你离它有一定的距离，包括你这个。麦克风的收音效果也好啊，还是说消噪的这种效果，包括有这个防喷罩什么的，它会很轻松的就把这个不好的声音啊给它消掉，啊，行了啊，各位老铁们，今天呢就到这儿了，希望大家能听得开心吧啊！如果大家觉得可以的话，帮大圣转发、点赞、打赏啊！好了啊，今天到这儿，明天同一时间，大圣规划不见不散啊！